0: ¡Hola, hola! Soy Gonzalo Cervantes, su host en TechPill. Hoy, viernes 7 de enero del 2022, no te pierdas nuestras cortitas de tecnología sobre Apple, Google, Meta, GameStop, Oculus y Popcorn Time. Y en nuestras pastillas de tecnología hablaremos de el futuro de la televisión, y cuatro tendencias para el comercio electrónico en 2022. Empezamos con TechPil. Cortitas de tecnología. Los titulares que no debes perderte el día de hoy. Primera cortita de tecnología. En su décimo aniversario, el líder de Apple, Tim Cook, han recibido 100 millones de dólares como compensación por el año 2021. Esta millonaria suma llega gracias a las increíbles ventas que ha tenido el iPhone el año pasado. Hay que recordar que en 2020, Tim Cook solo recibió la pequeña suma de 14 millones de dólares. Lo cual significa un 500% de incremento. Un enorme incremento si me preguntan a mí. Segunda cortita de tecnología, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos descubrió que el gigante de búsqueda propiedad de Alphabet, es decir, Google, eh, violó cinco de las patentes de Sonos, que es esta compañía de audio, ¿no? eh, que están relacionadas con la sincronización de audio, el ajuste del volumen y la conexión a Wi-Fi. El tribunal determinó que Google deberá dejar de importar productos que utilicen estas patentes. ¿Qué cosas, no? Hasta los más grandes copian a otros. Tercera cortita de tecnología. Samsung Electronics pronostica un aumento de aproximadamente 52% en sus ganancias operativas del cuarto trimestre con respecto al año, eh, al periodo del año pasado. Impulsada por la fuerte demanda de chips de memoria y mejor, re, mejores rendimientos de su negocio y fabricación de chips por contrato. Cuarta cortita de tecnología. GameStop está lanzando una división para desarrollar un mercado para tokens no fungibles, NFTs, y establecer asociaciones de criptomonedas. Para quienes no, sabes, no saben, GameStop es una empresa estadounidense que eh, vende eh, juegos de video o está muy relacionada a los juegos de video y todo lo que hay alrededor de, de esto. ¿no? Eh, GameStop ha empezado a contratar gente para llenar estos espacios. Y de hecho está muy cerca de firmar asociaciones con dos empresas de cifrado para compartir tecnología y, y coinvertir en el desarrollo de juegos que utilizan tecnología blockchain y NFTs, así como otros proyectos relacionados a los NFTs. El minorista espera celebrar acuerdos similares con una docena o más de empresas de cifrado e invertir decenas de millones de dólares en ellas este año. Todo esto para poder mirar su negocio hacia el el siglo XXI. Quinta cortita de tecnología. El Organismo de Control y Protección de Datos de Francia dijo que ha multado a Google con 150 millones de euros y a Facebook con 60 millones de euros por infringir la ley francesa tras las investigaciones sobre cómo se presentan opciones de seguimiento a los usuarios de google.fr, youtube.com y facebook.com. Es increíble cómo estas empresas ganan tanto dinero que pueden pagar estas multas, sin problema alguno. Sexta y penúltima cortita de tecnología. Los consumidores de todo el mundo han descargado la aplicación Oculus de Meta, el complemento móvil de dispositivos Oculus VR, que es de realidad virtual, incluido el Quest 2, que es un modelo, eh, aproximadamente 2 millones de veces en todo el mundo durante esta Navidad. Según eh, lo ha podido hacer ver la empresa Aptopia y Sensor Tower. Eh, esto confirma en parte que los sets de realidad virtual han sido un regalo muy popular esta Navidad. Y nos va acercando cada vez más al metaverso. Última cortita de tecnología. Popcorn Time, la aplicación que alguna vez fue súper popular por hacer que la piratería de películas y series sea tan fácil como ver Netflix ha cerrado. Sus desarrolladores originales eh, retiraron el servicio y abandonaron el proyecto solo unos días después de su lanzamiento en el año 2014. Fue súper, súper rápido. Pero como el proyecto era de código abierto o open source, eh, otros desarrolladores pudieron continuar donde lo dejaron los anteriores. Para todos los que hemos usado Popcorn Time, alguna vez sabemos que este proyecto ha sido eliminado y revivido varias veces. ¿no? Sin embargo... Eh, Popcorn Time no va a seguir para siempre De hecho, si hoy día uno ingresa a su página Ya se le ha dado por enterrada Sin embargo, vamos a ver, ¿no? Este, tal vez revive una vez más Claramente eh, el interés por, el, por la piratería online Ha decaído cuando puedes pagar montos pequeños Por ser parte de Netflix o compartir cuentas de Amazon Prime Con toda tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y eso lo muestra también Popcorn Time en su página web. Estas han sido nuestras cortitas de tecnología. Vamos ahora con nuestras pastillas de tecnología. Vamos a hablar primero del de futuro de la televisión. Los televisores vuelven a ocupar un lugar destacado en el Consumer Electronic Show o CES que se viene llevando a cabo esta semana en Las Vegas. El CES es una de las conferencias más importantes en todo el mundo de temas de tecnología, sobre todo orientadas al consumidor. Fabricantes de televisores como Hisense, LG y Samsung utilizan este evento para presentar sus nuevas líneas de televisión. Tres elementos principales han sido identificados por Protocol como el futuro de la televisión. El primero es las guerras de las plataformas. Como ustedes saben, el poder conectarse mediante la pantalla del televisor a Internet y a otras aplicaciones... A veces depende de eh, plataformas como el Fire, el Fire Stick de Amazon o Roku, ¿no? Eh, los fabricantes de sistemas operativos de TV son los nuevos guardianes y muchos de ellos utilizan sus comunicaciones de prensa de Cies para presumir de su creciente presencia en las sales de estar de todo el mundo. Básicamente, si no estás en, en el App Store de Amazon, no vas a aparecer en eh, los Fire Sticks que hay en el mundo, ¿no? Que según Amazon van alrededor de 150 millones de Fire Sticks en todo el mundo. Es un montón. Roku, por otro lado, hace lo mismo, ¿no? Y también eh, establece que eh, es hoy en día en Estados Unidos el sistema de televisión inteligente más popular, bueno, según ellos, ¿no? Y TCL, que también es un socio importante de, de Roku, dice que ahora vende más de 10 millones de televisores basados en las plataformas Android TV y Google TV eh, por año, ¿no? Es un montón de televisores por año con estas plataformas. Entonces, ahí tenemos al Fire, Fire TV, que ahora también va a aparecer, por ejemplo, en vehículos, ¿no? Eh, tenemos a Roku, que puede trabajar con este, TCL, pero también TCL, que trabaja con Android TV, Google TV y muchos otros, ¿no? Tenemos también el, el Apple TV, eh, que es otro, otro mundo, ¿no? Y vale la pena preguntarse cómo va a seguir este tema de las guerras para saber si es que va a haber una reconfiguración en el mercado de las televisiones o más bien vamos a tener eh, productos muy diferenciados para diferentes públicos objetivos. ¿no? Eh, dentro de toda este, esta bulla a veces perdemos la noción de que hay otros jugadores. ¿no? Por ejemplo, Hisense ha sorprendido a los espectadores de su conferencia de prensa al anunciar que espera que su propio sistema operativo que se va a llamar vida, es decir, Vida más una A, tenga 100 millones de usuarios en, en el siguiente año. Lo cual es muy interesante porque es un nuevo jugador más en esta guerra de plataformas. El segundo punto es que los televisores ya no son solo para ver televisión. Es decir, ya no solo sirven para poder eh, ver el cable o incluso hacer streaming. De hecho, eh, los juegos son una apuesta bastante buena por lo que Samsung ha agregado un montón de servicios de juego en la nube y a su centro de juegos dedicado para sus televisores para el 2022. El videochat es otra cosa muy extraña, ¿no? Eh, no hay tantos televisores que cuenten con videocámaras, como uno pensaría. Eh, pero sin embargo, hay empresas como Sony, que aunque no integra las, la cámara en su televisor, les está dando a sus compradores de los modelos de más alta gama una cámara web gratuita de la marca Bravia, que eventualmente también admitirá controles de gestos, porque se ha visto que esto ha funcionado súper bien con Xbox, por ejemplo. Por otro lado, la salud y el estado físico siguen siendo un tema súper importante eh, para, para las personas en el mundo. Y así es que LG se ha eh, asociado con Independa para poder lanzar su propio servicio de salud en casa. Eso ya lo hizo Apple antes, eh, y, lo, y muchas otras este, empresas vienen trabajando eso, y sobre todo startups. Entonces, es algo que ver eh, más adelante. Personalmente, yo, por ejemplo, sí uso YouTube para poder ejercitarme diariamente. El tercer punto es sobre el 8K, que parece cada vez ser más una realidad. Los fabricantes de televisores han estado promocionando el video 8K como la próxima gran novedad desde hace un tiempo. Y también pre presentaron varios equipos de 8K durante este CES. Obtener contenido para estos equipos de ultra alta definición eh, sigue siendo un desafío, pero esto puede estar cambiando. La asociación 8K anunció a Amazon Prime Video como uno de sus miembros más nuevos. Prime Video es el, prim el primer servicio de transmisión importante que se une al grupo de la industria, allanando el camino para que Amazon eventualmente admita la transmisión de 8K en su plataforma. Eso va a ser completamente diferente, ¿no? Eh, pero esto ya, ya ha sucedido antes, ¿no? Con el HD, con el Full HD, con el 4K... Si no tienes contenido que, te, que esté en esa calidad, no tiene mucho sentido que el hardware vaya avanzando si es que, si es que el contenido no ha avanzado a la par. Pero vamos a ver cómo va eh, esto en los siguientes meses. Segunda pastilla de tecnología. Cuatro tendencias que definirán el comercio electrónico en 2022 según TechCrunch. El sitio web especializado TechCrunch ha hecho una predicción sobre las tendencias que guiarán el cambio del e-commerce este año. Si 2020 fue el año del auge del comercio electrónico, 2021 fue el año en, el, en la que la industria enfrentó grandes desafíos. Los cambios en la privacidad de los datos afectaron profundamente los anuncios de la red, en redes sociales de los comerciantes, y los problemas de la cadena de suministros obligaron a los comerciantes a ser creativos con su inventario. Primera tendencia según TechCrunch. La personalización y los datos zero party se vuelven críticos. Una de las dos tendencias claves que definieron el comercio electrónico en 2021 fue el cambio dramático en la privacidad de los datos iniciada por Apple. Cuando Apple permitió a sus usuarios optar por la opción de que no sean seguidos en sus aparatos a partir del iOS 14.5, con por ejemplo anuncios de Facebook, Instagram, TikTok, etc. El resultado fue que muchas marcas comerciales vieron una gran disminución en la efectividad de sus anuncios. Las marcas que dependen en gran medida de los anuncios de Facebook vieron una caída en los ingresos y mayores costos. Entonces, ahora las marcas deberán personalizar al máximo sus estrategias de marketing y convencer a los usuarios para que les den directamente su información. Eso es lo que se llama Zero Party, que es cuando el, el usuario te da su información voluntariamente. Eso es bien difícil. Así que esa va a ser una nueva tendencia para el e-commerce. Segunda tendencia para el comercio electrónico para el 2022 según TechCrunch. El comercio electrónico incluirá Web3 y NFTs. 2021 fue un año de la Web3. Todo el mundo ha hablado de eso. Todo el mundo está hablando de NFTs. Mucha gente quiere invertir, etcétera, etcétera. Sin embargo, aunque la Web3 ha sido todo un bobo publicitario, solo se trata de una pequeñísima parte de la web, es decir, del Internet. Y aunque probablemente esto cambie un poco este año, porque va a crecer eh, la cantidad de páginas web o, o usuarios que va a tener la Web3 y también la cantidad de usuarios de NFTs. Eh, todavía no vamos a ver una masificación de estas tecnologías, ¿no? Sin embargo, eh, es importante entender que casi todas las industrias del mundo hoy en día están metidas de alguna u otra forma con NFTs y este, la Web3. Esto es cierto para las finanzas, eh, para el retail para el para, y, y obviamente para el comercio electrónico, ¿no? Muy pocas tiendas en Shopify, por ejemplo, venden NFTs, ¿no? Y solo unas pocas eh, marcas han, han experimentado con NFTs, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Nike, que les comentamos hace algunas semanas, que adquirió una empresa Web3, básicamente porque cree que el futuro está ahí. Obviamente, eh, no, no se trata de decir que todo el mundo va a hacer NFTs y va a estar metido al Web3, pero probablemente sea más mainstream de lo que ha sido el año pasado. Y cada vez más empresas empiecen a trabajar en ello. Eh, sobre todo complementando eh, lo que ya venden en la realidad. ¿no? Es decir, por ejemplo, vendes unos zapatos y a la vez otorgas un NFT de esos zapatos. Eh, eso permite dar, digamos, una doble compra para el, el consumidor. La tercera tendencia es que las compras en vivo se van a generalizar. Gracias a una combinación de internet más rápido, el auge de los videos en vivo y el aumento de personas influyentes o influencers, las compras en vivo se están convirtiendo en un canal importante, si no principal para los compradores ávidos, es decir, las personas que les encanta comprar todo el tiempo. Los consumidores están sintonizando las transmisiones en vivo en Instagram y Facebook para obtener nuevos productos de sus influencers y celebridades favoritos. Nuevas empresas como Talk Shop Live, Whatnot y Pop Shop Live están levantando grandes rondas de inversión a medida que crean nichos únicos en el espacio de las ventas en vivo. Así que eso también eh, pareciera que regresa, porque yo recuerdo en la televisión muchas ventas en vivo, ¿no? Donde te invitaban un lugar a que compres. Claro, hoy en día te invitan a comprar algo que lo puedes comprar directamente eh, online, es diferente. Pero eh, vamos a ver cómo sigue esta tendencia. Y la última es una mejora lenta pero gradual de la cadena de suministros. Eh, si bien no en todas las industrias se ha visto el impacto de esto, eh, se ha puesto en tela de juicio la globalización de la producción, ¿no? Y cada vez eh, se están haciendo más cambios para incrementar la producción en diferentes polos uh, geográficos en el mundo y a su vez también solucionar la, los problemas que había de cadena de, de cadena de suministros, sobre todo en la industria naviera, ¿no? Eh, cada vez más estas empresas navieras están. Eh, creciendo y eh, adquiriendo nuevos barcos para poder transportar más.